0: Ahoj, zdravíme opět posluchače Tupej Hran, Hlásíme se z našeho, vlastně ne našeho, ale ze studia ve Špindlerovém líně, kde se nacházím já Tomáš Kroček se Šimonem Bartíkem. Ahoj, ahoj. A máme tady veleváženýho hosta nebo hostku vlastně, kterým je, kterým je Alena Zárybnická. Ahoj, Alena.
1: Ahoj, ahoj.
0: ahoj. Jsme moc rádi, že jsi přijala ten naše pozvání, respektive, že s nás přijala ve svým bytě.
1: Já A vlastně rádi, děkujeme
0: jste... za pozvání do no. tomhle bytu.
1: Rozumím tomu, já jsem moc ráda, že jste přišli. Vážím si toho, že jste po mladých skvělých lyžařích zabrousili i do generace vašich rodičů až prarodičů.
0: Ale stejně skvělejch lyžařů zase pohledá.
1: A přívazku lyžaře. <laughs> Možná radostný a šťastný lyžař, než dobrý. Anebo a tak to je dít.
0: základ, víceméně. Všeho. Přesně tak. Uh, no, my máme vlastně podcast jo, o lyžování, tak asi to s nějak se směřujeme nejdřív k tomu lyžování. A ty, jakožto pražská rodačka, leteňačka, kterým hmm. já i jsem teďka taky, takže byli jsme téměř sousedi v oroch ulice, uh, vystudoval si čtolou a uh, v Matfis na Karlovce a jak se vlastně teda dostala k horám a k lyžování, jako. Přece jenom z té Prahy to není úplně za rohem.
1: Není to úplně za rohem a není to úplně téma příbuzný vlastně, nebo nejbližší obecně Pražákům, i když doba se za těch uplynulých 50 nebo víc než 50 let, kdy vlastně já jsem se narodila zásadním způsobem, změnila, teď už bychom se na to mohli taky dívat jinak, ale každopádně asi jsem to měla někde dáno trošku geneticky. Můj tatínek ročník 1927, takže starý zkušený pán, moudrý pán, Hodně svého času už v rámci vojny nebo půvojně v Tatrách a tak ten svůj život nějak dělil mezi lítání a hory kopce, lezení, tehdy vlastně v počátcích po lezení v Tatrách a mám pocit, že asi někde nějaký ten gen tam zůstal, nebo krev není, zkrátka voda a trávili jsme spolu hodně času s maminkou, s tatínkem právě na horách, tak možná někde tam buď ten gen, anebo ten, ten vlastně, ta, ta radost toho, že jsem s rodičema na horách trávila hodně času, tak pak mě nasměrovala jsem někam do kopců.
0: A jak se vlastně dostala vůbec k tomu špindlu? Nebo ty, já tě vedu jako za takového špindlerovského patrona už, nebo něco takového? No?
1: <laughs> byla to v podstatě náhoda, protože tím, že jsem hodně času trávila právě sama posléze taky nahorá, tak jsem vybírala místo, kde mi bude nějakým způsobem dobře. Kde se já budu cítit dobře a kde mám spoustu přátel. A špindl se ukázal jako místem, kde podobná krevní skupina v těch místních tady byla a se kterými jsem se ráda viděla.
0: Takže to byla celkem jednoduchá volba nekonec.
1: Ale co je víc než přátelství? Než to, že se potkáváš s lidma, se kterými se potkat chceš, že si s nima povídáš teď v dnešní online době, často dvě D době u mikrofonu, tak jak sedíme spolu, jakože že hospodě, anebo že si s těma lidma, prostě kdy to ještě bylo možné, prostě zajdeš do hospody.
0: Hm. To je pravda. Hm. To je velká pravda. Tím, za nás to...
2: asi. Za nás možná. <laughs> je, je to taky jeden z důvodů, proč tenhle podcast vlastně vznikl. Možná, aby jsme si mohli takhle povídat s lidma. To je pravda, že vlastně nemusíme chodit na pivo
0: sami, ale můžeme to tak. teď teda jenom s mikrofonem a, a povídat si s lidma, kteří nás zajímají a, a někam je vytáhnout. Každopádně... To přátelství asi tě teda nějak jako přitáhlo k samotnému ližování, nebo to už bylo vlastně těma rodičema dost ovlivnění? Ale
1: já jsem nedávno listovala nějakým archivem, někam jsem potřebovala dát fotografie a našla jsem svoji fotku z dětství, kde stojí, mám na sobě startovní číslo XY, trojmístný, tak nevím, kolikrát tam na startu, ve startovní tenkrát bylo, ale vím, že číslo je trojmístný. A tatínek tuhle fotku komentuje, jo, to jsou tvoje první závody v Herlíkovicích, e, psal se rok 70 třeba, okay. nebo 76, možná 74. A samozřejmě v tom rodinném Albu, nebo vedle těchto fotografií, byly i takové ty klasické fotky, který má, podle mě, v Albu každý kdo se horama někdy smeknul třeba tady z na pláně, vlastně, když tam se dělá ještě, nebo byla ještě jedno a před vlastně výstupem z fotograf, který si to blesknul a pak rozdával tu fotku čistu. rozdával přesně <laughs> tak. Takže, takže tohle všechno je v mém albo, ale teď mi připomeň, vidíš, moje stáří už se projevuje, ptal jsi se na...
0: No, jak se vlastně dostala k tomu lyžování K tomu
1: lyžování, tak a možná právě tam jsem začala tou, tou vzpomínkou, na tom můj táto děla lyžerského instruktora, respektive učil no. uh, vlastně na klasických podnikových chatách, při klasických lyžovacích zájezdech uh, v fabrických výletech, jarních prázdninách, tak učil děti lyžovat a já jsem tam s ním jezdila jako malá holka schodu okolností do pece, přes kopec tedy a pamatuju si památnou větu, až sjedeš, tuším, že zežalí dolů, tak se mnou budeš moct jet jako dítě na tenhle ten zimní tábor, takže to byla obrovská motivace, abych se tam dostala možná ještě o rok dřív, než tam děti jezdily normálně a moje dětství se pak odvíjelo vlastně částečně i právě na tom, na co jako vlastně nikdy nezapomene. Kdo tohleto zažil, kdo se potkával s dětma, s kamarádama na horách v rámci zimních, letních táborů a těch vlastně společných životů, který nám tehdejší doba dávala. Ostatně mimochodem tamhle mi leží knižka od Herberta Slavíka, naše hory, liže a sníh, kde jedna z významných kapitol historie našeho ližování jsou právě tyhle ty tábory rodiny, rekreace, <laughs> rekreace, ROH. Máme to prostě všichni v sobě, moje generace tedy. <laughs>
2: Takže v podstatě z těchto těch táborů se dostaly k nějakým závodním ližování, když jsi předtím říkala, že si měla fotku v brankách někde v dresu. Fotku,
1: fotku s číslem, přesně tak, ne, ne. Závodní ližování se odehralo skutečně jenom v těch dětských závodech, že bych já nemám fyzičku na to, aby byla dobrý sportovec. To můj tatínek, dobrý sportovec právě velmi rychle jako Orhat, že vlastně u mě nebo mě posouvat ke sportovnímu výkonu, že vlastně nemá skoro žádný smysl. A pamatuju si na jeho památnou větu. Řek, naučím tě trochu lyžovat, trochu bruslit a pak si dělej co chceš, protože víc jako, co se týče těch sportů, tam jako <těk> asi primárně jako, nemůže být, protože poznal talent jako, a poznal schopnosti. Nebyli tam. Samozřejmě naučil mě trochu lyžovat, naučil mě trochu bruslit, ale o to radostnějci já tyhle ty věci dělám. Takže k závodní kariéře a sportovní závodní kariéře vůbec ne. Ano možná to, co říkal na začátku, že gymnázium na Čtolou je částečně sportovní gymnázium, ale v rámci sportovního gymnázia jsou i normální třídy pro nesportovce, takže já jsem absolvovala sice sportovní gymnázium, ale v třídě pro nesportovce a nejsem dobrý sportovec, ale mám to ráda.
0: Takže jako třeba nenaučil tolik sportovat, ale minimálně lásku k sportu. A
1: to je nakonec důležitější, ne? A není to vlastně jako jako důležitější než ten výsledek, není ta radost z toho, ať už je ten výsledek jakýkoliv. Jestli už nejsme náhodou v tom paradoxu, že vlastně, jasně, cesta je cíl, to víme, jako, ale v tom paradoxu, že nezáleží na výsledku, ale na radosti, nebo na tom, co ti přenáší to, jak jsi se třeba i ke špatnému výsledku dopracoval. To
2: je (laughs) asi určitě, no. Je to asi hodně individuální tohle, ale já určitě dělám věci, protože mě baví Primárně a když přijde nějaký výsledek nebo, nebo něco, z čeho jsem spokojený, tak stejně je to potom o tom pocitu, že jo, ne, ne úplně z toho výsledku, že prostě ses někde první nebo něco dokážeš, ale jako je, to, je to o tom, jako mám vzpomínku na to, byl jsem tady s těma lidma, že jo, a jakoby... To je pro mě asi to zapamatovatelné a tom potom. I když je to opravdu sportovní úspěch, takže potom jako chápu tohleto to přirovnání. Je...
1: přesně, a je nejsmutnější podle mého názoru jako dosáhnout sk- obecně skvělého výsledku a být z toho nechtěvanej. Což se to taky super. vlastně jako může stát, že jo, nebo můžeš dosáhnout jako jenom málo významného výsledku, ale být šťastný, Tak jako co je ta správná cesta, že jo? nejsmutnější je, když prostě máš, nebo získáš to, co obecně se považuje za za něco nedosažitelného, ale jako nemáš z toho ten dobrý pocit. No.
0: Ale pak jsou zase lidi, kteří mají ten nejlepší pocit z toho nejlepšího výsledku. to no. je ideální kombinace samozřejmě. A to uděluje ty nejlepší sportovce od, od těch jasně, od nás. Jasně, a, a
1: pardon, že kladu otázku, omlouvám se, že obracím tu úlovu, ale, <laughs> ale mysleli jste teď na někoho při této tý části tý naší debaty? Měli jste jako v hlavě někoho, kdo vám jako sportovec probíhal hlavou?
0: Mm. Mě určitě jako napadla Eva Samková, která to má přesně naopak než, než většina podle mě těch velkých sportovců.
1: Přesně tak. A, a naopak třeba Ester, že jo? když budeme mluvit, tak tam je ta, ta jako snaha, ta cílevědomost, ta pracovitost A pak jsou podle mě, a zvlášť ve vašem sportu, naprostý talenti, který jako jasně měli ten talent, ale protože se i váš sport zprofesionalizoval na úroveň, o který se mě prostě 600 a víc, jako, nebo kolik, jako, to já už to nebudem ani dopočítat, tolik, kolik se tam <laughs> Tak, tak je, už to musí být taky ta úplně to profesionální úroveň. A je otázka samozřejmě, hmm. jestli se pak z toho trošku ta radost nestrácí, ale pardon, já, že jsem ne, teda je, položila je v otázku. Mě
0: jako...
2: so, my se k tomu freeskingu našemu asi taky pak ještě dostaneme. Hmm. Uh-huh. A... Tak jako tady bych ještě možná doplnil k tomu, že tak já mám za sebou pár nějakých světových pohádů Mistrovství světa, takže znám docela lidi v té komunitě, co tam jezdí. a je to taky, taky je to hodně jako individuální a polarizovaný, že, někte- že část toho startovního pole to přesně bere, nebo takhle. Všichni lidi, co tam jsou, to berou samozřejmě už nějak profesionálně, ale je vidět na některých lidech, že opravdu je to jenom pro ně prostě ten závod, ty, ten jeden závod, ten prostě jedna jízda nebo dvě jízdy a pro některé lidi naopak je to, jako, že si tam jedou zajezdit, samozřejmě podají nejlepší výkon, snaží se podat nejlepší výkon, ale když prostě nejezdějí zrovna tam z té trati, slope-stylový, tak si jdou někam zajezdit cestovku, jdou si tam udělat prostě do nějakých boulí nebo do prašánku. A vidíš, jakoby, že opravdu je tam velký rozdíl i v těch profesionálních lidech. To, jako, můžeš to brát úplně profesionálně nebo se tím ještě tak trošku bavit. No. ten, ten cídle... přístup k tomu závodu je asi stejný, že jo? No, jasný pak se to jako rozvětví to pozadí zatím. Teď
1: otázka, jestli jako s, bez radosti jsme schopni obecně v čemkoliv dojít vlastně k top výsledku. Jo, jestli, hm. jestli, jestli, myslím, jako, ta tam musí být větký, jestli je to podmínka jo. nutná, jako samozřejmě hm. nikoli postačující, pokud to vezmeme z matematiky, ale prostě nějaký důvod, no, hm. nic, no, velká radost, jako jako.
2: Třeba v dlouhodobějším nějakým rádiu se si myslím, že ta, dal, no, ta radost je fakt důležitá v tom, hm jako i třeba špičkoví lidi obecně, asi nejen ne, ve freeskingu, ale, hmm. ale ty, který to dělají fakt dlouho a celou kariéru jsou třeba nejlepší, tak si myslím, že z toho jako, musí mít radost, jinak by se zbláznili. Hmm. Že <laughs> tak by se část života no, netejrali. No, Pravda. <laughs> no ty si držíš ten svůj život
0: víceméně v radosti, mně přijde. snažím a... se. <laughs> Jedna z tvých velkých radostí je alpinismus, který se věnuješ už pěknou řádku let, což možná vlastně vzniklo z, tý, z toho ne velkého vlastně cíle vědomi, cíle vě, cíle vědomosti jako ve sportu, ale to, že ti to dělá radost, nějaký jako pohyb po horách, takže to jako ten ski alpinismus tomu celkem jednoduše uh, napomáhá. A jak ty se k tomu v té době jako dostala, nebo já, já, já tě jako beru za někoho, kdo tady chodí na skalpech, už jako vody jak živa. <laughs> už jako vod dob, dob, kdy ještě ten Měli tady třeba tři lidi, jako špinu, nebo jako to přeháním je, asi, ale...
1: Hele, no, jako vůbec moje první jako, skihlpinistická výbava je, je zajímavá, že byly to dvoumetrový dvoumetrový liže uzký, tak nějakých <tějí> něco 90 to, to ani nebylo, jako možná, možná trochu méně na tom bylo klasický starý rámový vázání, silvrata 404 s růžovou patičkou, pozor, s růžovou patičkou, <tějí> a do toho jsem nosila klasický e, lyžáky, <tějí> úplně obyčejné ližarský boty bez té možnosti toho výkyvu. Ale těžko těžko datovat, kdy, kdy vlastně jako já nejsem kronikář svého života, já se nic nepamatuju, většinou mám někoho, koho se na to zeptám, kdy se stalo tohle on mi odpoví. Tady na tomhle místě bych se asi měla ptát kolegy Jirky Helcla, se, kterou, se kterým mimochodem ten skalpinistický seriál v České televizi děláme, protože po něm jsem ty liže s pásama a s letím vázáním s růžovou patkou podědila, ten už je jako nechtěl při šel na nějaký jiný a tyhle mu tam zbyly, tak říká, tak si je vem a choť na tom. A nevěděl, čím, do čeho se vrtá. Ubrná, protože přesně, <laughs> přesně jak to říká, že když pak jako, pak střih, Spousta let a fakt, že vlastně jsem si říkala, že by bylo fajn, aby o tomhle sportu 8 let zpátky se vědělo víc, protože jsem si říkala stejně jako přibývá lidí, kteří jezdí na bajku, přibývá lidí, kteří chodí po horách nebo zkoušejí líst, chodí na feráty a podobně. Takže tam jako, že zkrátka se lidi chtějí jíbat. Tak jsem, když jsem přemýšlela, jakýho parťáka si pro tenhle ten projekt zatím tehdy ještě projekt vzít, tak jsem šla pro nějaké věci do garáže tady dole ve Špindu, a uh, natrefila jsem tam na ty, bylo to v létě, jsem tam na ty stojící růžové, růžové liže lyže a říkám, no jo, jasně, Hrka, je <laughs> a, a kdy se to, uh, já si pamatuju, že první moje skalpenská tura vedla z Harachova, z Zátiší. Na ručičky a na dvoračky. Což jako když to tak jako vezmeš, tak je jasně motivační túra, protože jako na ten čerták můžeš vět lanovkou. My jsme tenkrát nejeli teda, ale šli jsme potom řebeně a máš tam ručičky jako jednu občerstvovnu a dvoračky jako druhou zásadní občerstvovno, tehdy ještě jenom starý dvorečky, onových dvorečka podle mýho Milan Starý měl ánunk, ale jako ještě, ještě, ještě rozhodně nestály. Takže jako když si zvolíš jako tu správnou motivaci od hospody k hospodě, tak si myslím, že je to dostatečný důvod, kromě toho, že hory jsou fajn jako naskyl pít.
0: To mi jiný vlastně říkala teďka Eva Samková v rozhovoru mm-hmm. s Lucí výbornou, Tak říkala, že jí na tom vlastně hrozně baví tady ta cesta od hospody k hospodě. Přesně tak čím
1: jsou ona říkala, krkono je významný přesně tak, tak, protože můžeš chodit v rozhodně. Já jsem ten rozhovor slyšela, zrovna jsem jela, jela v autě a, a mimochodem, jak jste říkali před chvíli, Eva Samková je prostě příklad toho, kdy jako si na ní vidíš z radost z toho, co dělá. Jako to, a mimochodem to byl výborné. Rozhovor a energie včetně tam byla jako docela dobře z toho znatelná. Jako. To jsem si užívala.
2: My věříme, že s ní taky někdy uděláme více. No Evo, jestli nás posloucháš, tak tohle je oficiální pozvánka.
1: Tak tak já se k tomu připoju. Samozřejmě, my jsme si spolu povídali v záletech v Českém rozhlasu, už je to nějaký pátek. V té době si vlastně určitě neměla za sebou tolik úspěchu. Myslím, že nějaká olympijská placka už tam byla, ale, 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 ale měla přesně tak, tak. Tak já můžu je doporučit. je s ním ale hrace v čodě do toho. Díky, díky.
0: No tak ať ještě taky ti uděláme tobě promo, a ne, jenom ty nám tak budeš dohazovat hosty, tak teda <laughs> už, si, už si nakousla uh, pořád nebo seriál, bych pořád bych tomu říkal, mm. asi v české televizi, který se původně jmenoval Skialpem, to začalo mm. a pak se vlastně přešel, trval do názvu na skalpech mm. přes hory, nebo vlastně to je takový volný pokračování. Mm. A uh, s tím jsi vlastně přišla úplně sama, nebo tě do toho někdo jako poňouknul? To je dobrý slovo. Poňouknu.
1: Poňouknul, to si vám pamatovat, <laughs> neponioukej. Ne, Myslím, <laughs> poňouknout já se nechám hodně snadno, mimochodem, přičemž se mi vybavila moje první poznámka v kontrolce v první třídě která zněla, nechá se snadno svést k lumpárně. <laughs> Ta lumpárna spočívala v házení papírových po potřídě, přesně to vidím a přesně si vidím i na který stránce té kontrolky to bylo napsané, to já jasně to mám před sebou. Tu barvičku a krasopis, paní učitelky. E, ale tohle, k tomu mě teda nikdo neponěouknul. K téhle lumpárně. K <laughs> týhle lumpárně mě nikdo neponěouknul, spíš okolnosti mě poněoukli. Ne, ne nikdo konkrétní, spíš to, že jsem jako fakt měla pocit, že chodit po hrách je, je hodně fajn a že, a to možná je trošku jako čertovina v celé té věci, že jsem si říkala, to by bylo jako hrozně fajn si jako uh, najít nějakou další práci, která by byla koníčkem, protože meteorologie a počasí jako takový je práce, kterou, vy, nebo která je pro mě velkou zábavou, velkým koníčkem, velkým dobrodružstvím. Má to všechny ty jako dobré přívlastky, které o práci chceme mít. A říkala jsem si, tak tohle je fajn, ale tak ještě něco na těch horách, co by jako, a, a možná někde, ale to se odehrávalo hodně pod Prahově tohleto. A nakonec se tak vlastně stalo, protože z projektu, který tehdy spočíval v oslovení firm, který se zabývaly už v té době s oblečením a, a vybavením, tak vlastně po, po realizaci prvního dílu vlastně neuplnilo moc času a já jsem tehdy říkala helstvíkovi dávám tomu rok, maximálně dva, použila jsem tu slavnou frázi a nakonec máme Natočeno šestou řadu, počítáme správně, já jsem fakt špatný kronikář, no. a budeme točit sedmou, sedmou tuším, když tedy v okolnosti Hezky. budou nakloněný.
0: Tak A já říkáte, pravdu, tak tady ten research asi náš, náš trošku zklamal, nebyli jsme si úplně jistí, kolik sérií. Už, no, vidíš, bylo. já taky ne, ale. Tak Je že se to tak jako i míchá v té televizi, občas běží něco staršího, občas něco novějšího. Uh, no, takže...
1: Snažíme se tak, aby jsme vždycky na podzim vysílali to, co jsme natočili minulou zimu, jo, Takže, takže no, no. vlastně jako vždycky by měla ležet le, na podzim běžet nová série s tím, uh-huh. že vlastně se potom vysílá ta série celou zimu. Jestli do nějakých výplní, vzhledem k tomu, že mm. se prostě nerealizují některé sporty nebo realizují velmi omezeně, něco ještě jako spadá nebo se, se reprízuje, to já v podstatě nevím, ale na celé ty věci mě jako upřímně řečeno, děsně těší to, že jako to dítě žije, že jo? když mm. jako, jako matka teda máš nějaký to dítě, tak se snažíš, aby, aby žilo a, a druhá k to, že se na to lidi dívají a vlastně mě i překvapí, milé, že se na to nedívá jenom moje generace, protože všechno, co děláte, tak děláte generačně odpovídajícím způsobem ale že mě třeba jako překvapí, že tuhle věc viděli mezi těma třeba 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 tisíci divákama, který to mělo před minulý víkend, že ji viděla i mladší generace a že třeba u toho i vytrželi díl než minutu, tak jak je obvyklý u těch jako věcí, které teďka frčejí v tom světě. Já jsem teda viděl všechny díly, ale
0: když už jsem se díval, tak vždycky na celé. Děkuji, děkuji, <laughs> proč to mě samozřejmě těší.
1: Ale důvod, důvod to má jasný, my máme okolo sebe kameramany který vlastně jsou skutečně spíš vaše generace, než moje generace. Měli jsme obrovskou kliku na to, že se nám podařilo dát dohromady partu lidí, který ližování milují. Možná milují víc to vaše ližování, než to moje ližování. to jako... <laughs> moc, <z promozicí.
2: laughs> moc
0: dobře víme, kdo je to yeah, yeah, Ano. Ale já se teda ještě zastavím, ty jsi vlastně teda tu práci vysnila. Je to teda práce snů? Nebo máš někde jako chuť se na to vykašlat, když je prostě hnusně, nebo...
1: Když je hnusně, ne. Já mám čas, chuť na to se vykašlat, když už nemůžu. Jo. Když už prostě nemůžu. Když vidím, jak se mi takhle ztráci někde na horizontu ty, který, jako za kterým bych už tam měla být. A teď vidím ty soucitné pohledy a říkají si tak, babi, pojď. Jako, teda babi ještě ne ale jako tak, mamy, tak, máme mami, mami, pojď soustřícný, jako nekamenují mě za to a vlastně spíš mě jako občas zarazí jako, jak, jako, řekněme komerčně složitý ty některé věci vyřešit tak, aby jsme vlastně mohli realizovat, ale to si zase říkám, že asi je u každého projektu, který je trošku nákladný, protože samozřejmě zatím, aby to bylo obrazově pestrý, je potřeba mít ty prostředky na to, být tam tak dlouho, aby jsme k tým obrazový pestrosti. Prostě jasně, natočí za minutu minutový video. Jako, někdy je i skvělý. Jako, ale není to pravidlem. A když chceš dělat větší věc, tak prostě na to ten čas potřebuješ. Myslím. Takže vlastně jako spíš, když přijde nějaká taková hle, finančně ekonomicko, jaký dáte ještě přívlastek, obchodní, marketingová prostě překážka rozhodně ne na místě toho natáčení a při té práci jako samotný. Tím neříkám, že jsem hmm. občas na Narvež, jo. Tak to Jo, To je motivující, ne? Tak jako vyštengrovat se k tomu, já nevím, jak to máte vy, ale jako když se ty lidi vlastně v dobrým dohadují o kvalitě výsledku, nebo i ve zlém dohadují o kvalitě výsledku ale výsledku ten výsledek díky tomu je hmm. lepším výsledkem, vlastně. tak je to vlastně
2: Společný super. Zahen, tak obou o to stejný. Přesně, že? Tak, to Přesně tak. A cítíš třeba nějaký rozdíl mezi tím, kdyby jsi vyšla sama prostě někam do hor a mezi tím, a když točíš tu epizodu, takže opravdu, že musíš prostě třeba někam vylízt, kam bys normálně, normálně řekla, ok, tak třeba teď se na to vykašlu a se jdu do zpátky, nebo...
1: No, hele, uteču, no, je taky... To, je to větší Je, to, takovými... je, to, je to práce. Je to, pak se to prostě promění v práci, ale na druhou stranu si říkám, jako může mít člověk hešší kancelář? No, jako, jako já naštěstí pracuji na horách kavčích, jako, ale jsou to prostě jenom jako, to se a, panoramata. asi jako, kancelář dobré, jako panorama ta taky. No, již náhrad se nerada dívám tím směrem, ale dobře, tak panorama ta na všechny ostatní světové strany taky dobrý, tak taky jako. Ale tohle fakt se to promění v práci a hlavně v organizovat, organizovanost a, a zodpovědnost. Protože si prostě říkáš, že nemůžeš, protože se ti něco nechce promrhat tu příležitost, kterou jako v tu chvíli dostáváš, ať už jako ekonomickou, nebo počasovou, nebo přátelskou, prostě nemůžeš to jako, jak se to slušně říká, promrhat, no. Můžeš <laughs>
0: neslušně, klidně, my jsme, jsme tě uváděli, takže jako, nebo jo, jo. avizovali jsme, že si můžeš, když tak odplivnout, neby, jo, no, tak bylo prostě prostě
1: nesmíš vlaku. to, no nic, nemůžu říkat že je příliš. <laughs>
0: A jak vlastně třeba vybíráte ty destinace, kam pojedete, nebo dostáváte tipy dopředu, nebo se vám ozve? Středisko, pro mě. Jo,
1: no, ne, spíš. ne, já tě rozumím, rozumím. Vlastně je to po každý trošičku jinak, po každý je, je, ale obvykle zatím je někdo, kdo má tu danou lokalitu na starosti a ví, který lokality chce mít promovaný. Musí to být v souladu s tím, co si jako vidí jako dobře cestovní ruch té dané oblasti. Když mluvím o zahraničí, když jsme dělali přechody České hor, před... Třema lety nebo čtyřma lety zpátky, tak samozřejmě to bylo v souladu s tím, jak, jak funguje i národní park, třeba v těch lokalitách, ve kterých je, jak funguje horská služba, jak vlastně jsou povoleny, třeba ty skalpinistický trasy a tak dále. A co ta destinace, která vlastně je turistickou destinací, tak co chce propagovat, co chce nabídnout, co chce těm lidem ukázat. A vlastně jsme vždycky šli v souladu s tím, co si ty místní mysli, že by bylo hezky hezký ukázat. Takže když jako Loňský Tirolesko, který vlastně v roce 2020 na podzim premiéru, 21. teďka v zimě běží reprízy, tak vlastně nám. Tyrolsko jako stát, rakouskej nám řeklo, pro nás je dobře propagovat teď tuhle destinaci, tuhle destinaci. Tuhle destinaci dáme vám k tomu horského vůdce, který vás provede tím daným místem. A vlastně na nás bylo, abychom si z té lokality, z věcí, které se tam nabízejí, vybrali pro to vysílání to, co nás vlastně jako bude zajímat. Jo? A já z těchto dílů miluju, absolutně, absolutně miluju díl z východního Tyrolska, z Ostyro, protože má Českou jsem chtěla říct, Rakouskou vlastně Rakouskou herskou stopu, protože my jsme v tom díle začínali na Malostranském náměstí, tak to chvíle, jako kolega Jirka Hlacel říkal, vypadalo, že pojedeme s ližima, tak maximálně na Petřín, jako lanovkou, což jako proč ne? Ale to nejala zrovna. <laughs> ta zrovna. zrovna určitě měla nějaký, a možná před rekonstrukcí, že on se bude rekonstruovat, co jsem slyšela. Každopádně na Malostranském náměstí se narodil Johan vlastně Položil obecně základ organizovaného alpinismu v Alpách a. Ten hokinář, nechci říct, ale obchodník s potravinama, vlastně objevil pro nás a pro mnoho dalších Alpy tím, že se vlastně zasadil o vznik profese horských vůdců, o vznik třeba štýdlechité chaty pod Grozloknerem, nádherný nádherného místa, vlastně, který zpřístupňoval tuhle nejvyšší horu. A tak, takže vlastně, když se tam jako něco, co má nějakou linku, co má nějaký příběh, tak mě to jako nesmírně vtáhne ostatně tady vlastně. Je tady vidíš v knihovně i v Pravda tady to je jo, malá brožurka, jo, jo, Johan Štýdl, objevitel, nebo nějak tak se jmenuje ten titul. Takže když tam najdu nějakou takovou stopu, tak mě to prostě nesmírně hmm. baví. A když pak se tam sedneš, tak jak sedíme my tady a povídáš si vlastně s stávajícím šéfem horských vůdců, kteří vlastně na navloknér v zimě v létě, a řekneš jim Johan Štýdl, a oni se rozsvítí a řeknou, bez něj bychom jako nebyli. Tak hmm. máš takovou, jako, takový strašně dobrý pocit. A tyhle ty příběhy, které tam jako se snažíme, nejenom jako čistě turistickou destinaci, ale ten příběh nějakým způsobem dostat, tak to je jako nechci říct novinářský dobrodružství. Je to prostě pro mě další radost a hlavně já se něco dozvím, si... V to mě baví. A přidaná A tak člověk si Výborně. získá i ty místní,
2: že jo, tím potom.
0: Jo,
1: když řekneš potom, potom Johana Štýdle, že jo. Jsem <laughs> se měla představit dobrý den, <laughs> ale <Alana> Štýdlová. <laughs>
2: Takže to, jak o tom takhle nadšeně vyprávíš, tak v podstatě si to jako sama asi částečně režíruješ, ne? Ale jako že...
1: dramaturgie spíše no, na mě, dramaturgie. jako dramaturgie, přesně tak. Máme to s kolegou Jirkou Helclem rozdělený tak, že vlastně já naseju nápady, představím mu to, co si myslím, že by bylo fajn, on se na to podívá těma méně závislýma očima, protože já mám alby hodně ráda a snažím se tam trávit hodně času, <laughs> tak jako jsem zaujatá a prostě pod tým lapky navučí, že jo. A on zase mi to rozkryl a řekl, no, tohle, by fakt jako lidi nebavilo, bláznilo. To zajímá to maxi- a přijaková ta věta, tohle zajímá jak maximálně tebe, jako. <laughs> a a zhodnotí to, jako schodí spoustu věcí ze stolu a pak teda se z toho vycizeluje to, co, a na to on nachystá už, on, Jiřík, <laughs> nachystá, nachystá scénář, který už je zkousnutelný pro všechny ostatní a který vlastně nás vede potom v tom natáčení, hmm. Protože točíme jakože filmově ve smyslu toho, že tak, jak nám to teda hory umožňují, protože ne všechno umožňují, ale tak, aby jsme dopředu věděli, chceme tohle místo a tam chceme říct tohle a, a pokud ideálně, moukáš fotky, vypadá to tam takhle, protože jsem tam třeba byla na kole nebo, nebo v zimě na líží, a on řekne: Jo, tady na tom místě uděláme tohleto a pak se pokusíme tu věc zrealizovat. No. Takže tak, takhle postupujeme.
0: A, a stane se někdy, jako že třeba si vyberete místo, Řekneme, tady na tomhle místě uděláme tohle, ale ono je prostě strašně vysoko, nebo že no, už se vlastně přeženete, trošku hele,
1: oni se na mě nasazují opravný koeficient, že ok, nad hmm. nebo guide říká, hele, tohle je tura na 6 hodin, jako třeba, tak já říkám, dobrý, 12. Jako pro mě jako s tím natáčením, ne, já mám obrovskou výhodu toho, že vlastně než já tam dolezu, došplhám, do do sápu se, dofuním, a tak ty kluci se aspoň to místo připraví, prostě rozmontují, zase všechno si do dohromady a přijdu jako. Jako, jako prostě, já nevím, jako kdo. Na tělo, na ano, přesně tak. Jako, no, přesně tak, jako a skončím je tou, byl jsem dobrý rejžo, že <laughs> jo?
0: <jak to byl laughs> <Belmondovi laughs> a tak, se teda posunem zase dál v tom, v tom natáčení, tak jak ty si zmiňovala, tak máte skvělý kameramany, kterým je... Nebo já nevím, jestli je úplně hlavní, nebo pro nás je hodně známý jméno Martin Bernard, tak nevím, jestli on je úplně hlavní hmm. kameraman.
1: Spolu s ním začínal. Vlastně úplně první úplně první, koho jsme natáhli z Full Faceu, tak byl vlastně, nebo byl Full Face, jako takový, to znamená Martin Vrbický, a Štěpán Romanov. A s nimi teda vlastně tuším, že od třetí řady, a jestli se to dobře pamatuju, nevím, byl právě Martin Bernard plus poslední řadu s náma točil ještě Ondra Šimko, takže ale chápu, že Berný ho znáte. Hmm, tak, tak víte, co je to za przo.
0: <laughs> ale ne, já si myslím, jako, že musí být právě skvělý, že má no. jako dobrý lyžařské schopnosti a všechno, že ještě si utáhne všechno svoje náčení natáčecí, ale zároveň je schopný všechno set, takže to mě přijde Přesně jako... tak, musí to být, musí to výhra, být jako...
1: neskutečná výhra uh, uh, v... Jednak v tomhle, jednak vlastně v těch kameramanských schopnostech a jednak v absolutně slušném chování a, a vlastně e, já musím říct, že jako mám ráda všechny svoje spolupracovníky a vlastně ty lidi, který tam s náma jsou, musíš je mít ráda, když s nima trávíš tolik času a jinak by to taky jako asi skřípalo, ale Bernieho laskavost je prostě, ona řekne popojdi.
2: Já.
1: Nebo ten příkaz nezní jasně, jo, jo. ale je tam několik podmiňovacích způsobů, několik laskavých slovíček jo. a dopředu několik poděkování. Byla by se tak laskavá a posunula se, se ještě o <laughs> kousek dál. Pro mě že to říkám, takhle na férovku, jako dívám se do mikrofonu, jako kdybych mluvila s tebou, ale že já ti vždycky říkám, jo, stačí řekni hůni, ne. <laughs> a, ale fakt ta jeho laskavost je, je v tomhletom smyslu, a, a vnímavost jako k ostatním lidem, jako toho, toho si vlastně jako strašně ceníš. Protože v tom. Co všechno oni mají na hrbu, nejenom jako fyzicky, hmm. ale i jako v té hlavě, takže dokážu ještě přemýšlet za druhý lidi. To je jako dost, dost geniální. No. Tak já jsem za ně strašně šťastná. No. Já si připravám, jak jsou jako mají jako, tak. V takový,
0: té chvíle, co jsme to na kousili, se, se ještě nepřestala smát. No, a
1: to mám po operaci zubů, takže se mi směje, opravdu jenom velmi obtížně. <laughs> ne, už je to čtyři dní, už je to dobrý, už se začínám smát jako, i, i s pohybem rtů. Tak To bylo i přes bolest. <laughs> Osmět. To bylo za všechny ty bolesti, kterými byly sejmutý díky tomu a tomu skvělému chování a životu s nima na těch kopcích.
2: No, takže určitě zdravíme Full Face Productions a speciálně si... Bernýho, se který, kterým jsem. Podstatě, zdraví. Laskavě ho zdravíme.
1: Kdyby byl tak laskav a poslechl si nás, kdyby našel chvilku.
2: Já asi pamatuju, já jsem v podstatě začínal s Berným, když, nebo takhle, když on měl nějaký úraz a přestal trošku lyžovat tak si pořídil nějaký foťák a pamatuju si, že jsme byli někde ve Švýcarsku a tam jako zkoušel něco natáčet. Sezónu potom už točil nějaké nějaký docela dobrý, dobrý edity a v podstatě samouk a vykrystalizoval v to, že se z něj stal absolutní profesionál během prostě několika málo let, když to tak vezmu. Myslím si, že to byl rok 2013, kdy, kdy tam jakoby v uvozovkách zkoušel nějakou tu kameru a teďka natáčí tady s tebou, no, tak si myslím, že to je docela dobrý, dobrý posun. Hele, tak mnoha.
1: natáčet se mnou jako v ližování to opravdu není dobrý posun, to je jako tak hluboko klesnout nemoh, jako nebo klesnout fakt. Ne, ne, klesnul, klesnul hrozně hluboko, a, a, a teď mi musíte napomenout, nap, napovědět se jménem. Já si pamatuju na situaci, kdy s náma kluci dotočili a Berný měl vody do Francie, točit S ližařem.
2: Daniel Hankum Ne 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 hmm. tak Ještě to bude kandidstovej jo ten no, no.
1: ten a já jsem si tak jako když jsme se loučili představovala jako jak von teďka chudák tam jako bude řešit můj pluh jako a přívratový oblouk a hledat jako milimetr nebo milisekundu dobrýho záběru kterou bude moc použít ve svém biografu potom jako v našem seriálu a, a teď jako střih a, a úplně já nevím, 12 hodin nebo 24 hodin a ten berný no. bude točit a, legendou, jsme, jo, no, jako. který... a co si jako musí chudák říkat jako, <tíž> v tu chvíli, co mu musí běžet hlavu? E, já strašně těm klukom přeju, ať to čej z lidma, který opravdu lyžovat umí. U nás je to trošku jiná práce. U nás je to v historických souvislostech právě o tom, aby to pochopil jako širší skupina, nejenom <tíž> hři, jo, friské friskéři a, a, a lidi, kteří jako máte rádi tenhle ten druh lyžování, aby se to vlastně jako zpřístupnilo. Pani Kročkový, že zdravíme maminku. Tak ale pro ně to musí být hrozná pecka. Bůh, já a Bůh, laborace, jako vůbec nechápu.
0: když už náhle zapředli teda do frískingu, jaký ty na to vůbec máš pohled? Protože přece jenom zdravíme taky Vítka. Tady od Aleny, známýho českého freeskiera, dobrýho freeskiera. Dobrý je za tři, no, Kročo. Dobrý je za tři. minimálně kvalitní. Tak jo.
1: Jaký, jaký, no samozřejmě, že na to mám názor zkreslený, že jo, protože když jako se k tobě nějaký informace uh, filtrujou skrze váh nejbližší lidi, tak nikdy nemůžeš mít názor úplně objektivní, že jo, to je, to je první bod. Jako uh, Druhý bod je, že já jsem vlastně ten váš sport jako chápala uh, vlastně v těch jeho důsledcích, Jo, v tom, jak formuje ty lidi, co s má, jak, jak, jak prostě ty lidi jaký mají způsob života nebo jakým způsobem vlastně, co je pro ně důležitý. Jo? A, a teprve pak jako jsem se zpětně dostávala k té podstatě. Jo, tím, že hmm. jsem se občas na něco podívala, jsem měla kliku, že e, vítek mi neštěstí ty svoje videa vždycky ukazoval e, s třeba jako ročním nebo dvouletým spožděním. Jako, to nebylo tak, jako teď jsme udělali tohle.
0: To bylo ale jenom kvůli tomu, že byl jiný to se stříhat. On e, už to měl e, natočený točený a pak to no, stříhal e, většinou dva vidíš, roky potom. A, jo, a tak vidíš to, a to, to, no. to je realita. A já jsem si říkala,
1: že je to spíš s tím, že mě nechtěl stresovat, <laughs> že mě chtěl jako ušetřit tohle už dávno. Nedělám, no. <laughs> že tam mělo zaznít. Jo. A tak já myslím, že vy se spolu na evropském poháru. Potkali, no, jo? Se šibu, a vy jste vlastně jako spolu jsem... taky jako... To je jasně, no, se taky potkali. No Ale <laughs> <laughs> Ale jako, hele, za mě dobře, protože tam prostě je to, o čem vlastně mluvíme v začátku našeho dnešního setkání, že je tam ta radost, která jako je tak vrchovatá. Trošku mi to připomíná snowboarding, když začínal v 80. letech. Jo? Jsem měla kliku, že jsem nedávno mluvila teď, pardon, že do toho vnesnu teda jedno z pohybovací se zařízení na místo lyží. Jako, ale mluvila jsem neři, s, Martinem, s Martinem Černíkem, jsem měla hovor uh, v Českém rozhlase právě a uh, vlastně při té příležitosti jsem si připomněla jeho začátky, to jak jel na olympiádu, nejel na olympiádu a nakonec ten přerod uh, vlastně v člověka, který organizuje věci, hmm. ačkoliv sám byl absolutně neorganizovatel, nej <laughs> v okamžiku, kdy vlastně se svým sportem začíná. A myslím si, že tak je to jako vlastně že vlastně z té radosti a z toho nadšení vznikne něco, co pak jako musí stejně chytit nějaký formát, rozměr, nějaký meze, hranice, limity, uh-huh. jako, a že vlastně jako vám to dává hrozný rozhled do toho zvládnout některé věci, které nejsou limitované potom, až to v životě budete potřebovat. Jo. A to, to, jako, to beru jako obrovský pozitivu. Měně nevím, jestli jsem to řekla úplně jako jasně, ale vlastně... To, že úplně primitivně, když se prostě vyznáte v chaosu, tak ten řád, který je tam pak ve výsledku nutný, má vlastně jako Mužní další rozměr, no. mm. A to, to mě jako vlastně, a mimochodem...
2: To je vlastně zajímavý pohled, mm. já jsem tím jo, nikdy tak no. no. Já jsem čekal, že odpovíš třeba, jo, že se ti líbí, jako jak jezdíme po záboru, Ale hezky, hezky jsi to rozvedla. Teda, no, jako, sem řík, tak já v tom to tom
1: možná hledám něco ještě jako dál, to samozřejmě i já, pro mě odpoutat liže od sněhu je nemyslitelná věc, když se to nestane jako omylem. Jo, to se <laughs> jako... vypízí, tady máme ještě taky otázku,
0: jestli jsi si někdy zkusila nějaký trik? skočit aspoň. Takže kteří tě do toho určitě plně jako
2: uh... vrtával někdy něco. Já jsem třeba svojí mámu no. A <laughs> br- pak na, na Benecku se dopadla na záda chudáka.
1: <laughs> no, tak já, já, já si vlastně nepamatuju, že by mě do něčeho jako uh, úplně... Ne, nespomínám ne, se na to, ale jestli jako bych tím jako získala v jeho očích a ve vašich očích, tak zítra jo. <laughs> ne, ne, já už mám starý kostí a já, já nemůžu, ale vlastně eh, obdivuju to vlastně odpoutat i od, od sněhu. Mně prostě přijde, Je to ve srovnání s letectvím, že vlastně dokud letadlo letí, tak prostě nebudu skákat. Jako jsem 20 let letala na větroní, tak jako mě nenapadlo, že bych jako to letadlo nechá nechápu parašutisty. E, jako, nebo vlastně ten... ten ne, dám, no, to... dokud to funguje, tak proč se toho zdrát? Ale jako stejně tak pardonu, u toho vašeho pro mě to není přirozený. Takže jsou prostě proto, aby jezdili po sněhu. Život, jako. a, a, a vlastně takže to odplutání je pro mě jako dost nepředstavitelný a taky jako ty hrany mají ty liže jako... Ostrý hrany. No, nebo tupý hrany. hrany. No právě. <laughs> a tam je ten přerod, že jo? Jako když asi by o tom vyprávili spíš jiný, když za začátku sa Vítkovi brousili že a pak přišla ta památná věta
0: kde je v, v, servisu, v
1: servisu u, u souseda, který ho měl svoje liže, tak přišla věta, vstup to. Yeah. Z toho nabruš to, že, takže, takže to byl ten přerod. Jako, a jako pro mě samozřejmě jako diváka, super. jako Už jsem teďka viděla mimochodem v rámci přípravy, na náš rozhovor, X Games, jako, nebo aspoň kousek tak jsem se nestačila divit. Ne? Jako, to je je jako, to... jako ten posun a ten Japonec, vy mi jistě jak se jmenovala, já už si to teďka nepamatuju, který tam tak jako něco jako předved. A pak ten Švýcar, co ho trénoval Jo, tak třeba taky ten. A pak takový ten, jak je strašně dlouhý a dokáže se do všeho poskládat úplně stejně. Jo, jo, díky. Stejně velké jako áskole. No to mě A Je to fakt taková, ježiš, kladu otázku, pardon. Je to fakt taková a nevýhoda je, viď?
2: Tak jako logicky, že jo, když jsou třeba nějaký menší skoky, hmm. tak uh, ty máš nějaký trik, který potřebuješ udělat, tak tak fyzikálně, fyzikálně, jako je to samozřejmé, podle mě, že když, když máš 160 cm versus 190, takže tomu 160 cm jimu se to bude dělat líp, že jo. Ale na druhou stranu, přesně tady ten Alex Hall je důkaz toho, že je jako to, dobrý, vyhrává závody, že ale přece jenom skáče na těch větších skocích často. To je mm-hmm. pravda. No. A třeba nedělá ty triple korky, dělá prostě jakoby technické věci, které jsou, které který kde, kde komponuje do toho jako různé greby který třeba ostatní lidi nedělají. To
1: byl ten, co objel teď ty liže. No,
2: no, no, to byl taky ten, co úplně jako by se vykroutil totálně.
1: To Také si hrané. ty liže, takový cit ližím. děkuji za přípravu, jako to mimochodem je. teď no, jako nám no. poděkování, že, že mi Vítek zprostředkoval tohle. Já teď tady jako můžu vypadat tak, jako, že, že už o tom něco vím. No, ale u ještě. Jo,
0: no tak... Teď už jsme se teda dostali z lyží do vzduchu a vzduch je vlastně nejenom vzduch, ale i voda jako je obsažená, ale v naší atmosféře je teda tvůj, je tvoje vlastně, jak to říct, druhá vášeň, nebo vlastně asi první vášeň mm. ve finále, která tě provází celým životem a tam sestra předpokládám dostala k tomu přesto lítání, prostě pilot mm. potřebuje umět
1: vědět, jak vědět. bude. No. A taky jsem si nejvně myslela, že když budu vědět, jak bude, že budu dobrý pilot. Jako, trošku jako to vážné s odstupem, no, ale. Ale No
2: ne, že no, tak... V něčem nejsi dobrá. No, je nejsem... to dá nějaký divný trošku.
1: A myslím, že to není upřímný, ne. To já si myslím, <laughs> že to fakt je upřímný, protože si myslím, že jsou lidi ve všech oborech, o kterých jsme se tady bavili. A teď úplně vážně. Jsou na tom daleko že a vědí daleko více. V meteorologii, o kterých se chystáme mluvit, v lyžování, ve prostě podle mě každý, který jako se tím směrem, ale mě baví ta jako pestrost, proto, proto jako se snažím mít takový záběr, ale promiň zpátky k té meteorologii, jsi chtěl něco
0: vstupně uh, na jazyku? Ne, to ne, to já jsem ne, tak chtěl jí ne. právě jako nakousnout, ať už se v tom pak jako jenom tak vymácháme. vymáháme. ale uh, já vlastně vůbec nevím, čemu se, což možná značí špatnou přípravu, ale čemu se vlastně profesně věnovala předtím, než si nastoupila na český televize, že tam asi člověk jako nenastoupí přímo ze školy, jen tak. Nastoupí. nastoupí. Skoro, nastoupí. Skoro nastoupí, byla, tam, byla tam krátká
1: mezera a nějaké jako věci, které se staly 13. dubna v roce 1996, což jsme tady o něm já, mluvili. Já, já. Ale, ale vlastně já jsem si školu vybrala podle toho, že chci dělat meteorologii, protože ve škole, kterou studuješ ty, teď už doktorandsky teda, v materská otázka hned na začátek našeho rozhovoru, ještě o record, že jsem se zeptala tak, co ve škole. <laughs> Promiň za to, ale, ne, ne, ale ne, musela já, jsem. Ne. Tak vlastně jsem si vybírala z toho důvodu, aby tam byla plnohodnatá meteorologie, protože mě meteorologie bavila. A vlastně to byl ten hlavní důvod, proč jsem jako si řekla, že to vlastně vydržím, protože že nejsem dobrý matematik ani dobrý fyzik, ale bavilo mě to na té úrovni, která potom byla, byla nutná. Takže jsem si vlastně vybrala tuhle tu školu a vlastně, když jsem už byla ve třetí nebo ve čtvrtí to znamená, konečně začalo takový to, jako, že už konečně je to ten obor a ne ta nutná jako, příprava první dvou let, stejná pro všechny matematiky a fyziky, tak jsem vlastně šla na zkoušku z družicové meteorologii. A přitočil se ke mně muž, ale vy už ho jako rozhodně nebudete pamatovat, možná někde někde vygooglíte, který vlastně byl jedním z těch, který zakládali jinou formu vzdělování meteorologických informací v televizi. A jmenoval se Jano Zákopčeník.
0: Muž... Já
2: znám samozřejmě, slyšel jsem se Já ne. <laughs> <laughs>
1: <laughs> ale tak z archivu, ne? <laughs> já, si... já si ho
2: pamatuju. Ještě ma...
1: pamatuješ si vysílání? No je fakt, že je to 15 let, co nevysílá. No, Dobře, tak, tak z... jo, tak to už si se díval na televizi. <laughs> <laughs> i večer po 7 no. hodině. <laughs> Ale tak, A zeptal se mě, jestli bych nebrala studentskou brigádu, jestli bych vlastně v rámci školy ještě nechodila vysílat počasí na kanál, který se tehdy jmenoval OK3, OK později ČT3. Tak vlastně já jsem si jako studentskou brigádu už měla práci v televizi hmm. nebo přípravu těchto těch relací a pak jsem se tam po, po dokončení školy a pokrátky mateřský vlastně v, Vlastně na jiný místo nebo jinak, jako situovaný, jako organizačně, ale, ale vrátila vlastně zase jako zpátky.
0: Takže vlastně celo, celoživotní. Ale, hlasatelka v celoživotní. No, no.
1: Já jsem se ptala shodou okolností, teď myslím, že v pondělí, když jsem točila s Vladimírem Kovářem tady na Petrově půda, jestli jako to, že pro jednu firmu, Což v mém případě je Česká televize, když vynechám to, co tomu předcházelo, vlastně ještě při studiích, tak pracuji 23 nebo 24 let. Jestli je to tak vlastně jako dobře, nebo vlastně jako špatně, jo, protože jako jeho profesie je řízení i lidských zdrojů a tak. A jestli vlastně jako to svědčí o tom, že je špatně na tom ta instituce, nebo jestli jsem na tom jako špatně já, nebo jestli jsme na tom špatně všichni. Ano, ale... vlastně všichni dobře. A nebo všichni dobře, ty jsi optimista, <laughs> tak, tak vlastně jako nevím, ale, ale každopádně to tak je, prostě odmykám když jdu do práce, tak odmikám čtyře a tak 24 let odmikám opravdu stejnou kancelář, my jsme se ani v rámci Kavčí hor neposunuli nikam.
0: Tak asi dostačující
2: dostačující pracoviště pro vás. No, tak jako v podstatě, v podstatě jako počítač. Ne, není kam vejš mířit asi z český televize? Ne? Jako no
1: ne... Pr- právě, že jdu přesně to, co říkáš, jako by po té podstatě. Jo, jsou televize, kde jsou jiný počasí, jiná forma předpovědi počasí. U nás jako si snažíme dělat si radost tím, že vlastně, e, jsme to odborný počasí. Jsme ti, kteří jako z principu prostě. Tak však to vidíme na té současné době, ne? Když nám e, někdo říká něco, co se děje v medicíně a není to lékař, tak máme no. a priori nic konkrétního, no, myslím si něco konkrétního, ale to, to specifikovat. Prostě máme tendenci tomu tak trochu nevěřit. Když nám to řekne doktor, tak jako máme tendenci říct, aha, vážně, jo, tak jo, tak, tak možná to tak je. Tak to, to vlastně tenhle princip by měl fungovat a funguje ty roky vlastně u nás. No, že, že nám to lidi možná trochu a chybu dělají občas. <laughs> nám
0: to, víc to mě právě vlastně zajímá ten rozdíl, že vlastně na české televizi jsou vědci. Zatímco na jiných... No počkej věci,
1: věci, poučení lajkové, ne, vystudovaní meteorologové, dobře. Vystudovaní meteorologové, dobře, dobře, dobře ale věci ne, dobře, hele, věci derivovat dobře, věci, dobře, věci dobře, neumím. Dobře. <laughs> uh,
0: zatímco na jiných uh, kanálech můžou být vlastně jenom čteči. Tak Nebo čtečky. Nebo čtečky. No jo, krásně Čendrově vyvazujete, (laughs) dobrý muci. Mě zajímá vlastně, že vím, že převíráte plno dat z Českého hydrometeologického ústavu a co vy vlastně s tím děláte dál? Třeba čím čím, to obvacujete?
1: Zase jsme zpátky u té dramaturgie, o které jsme mluvili, jak přiližování... Výhodou toho, že jsme meteorologové, nebo výhoda toho, že jsme meteorologové, spočívá v tom, že dokážeme rozeznat věc, která je důležitá a která není důležitá. Zatímco v době, kdy vlastně já jsem s počasím začínala, tak obecně na letišti před x lety, před 30 lety, strašně, tak vlastně bylo informací obecně v našich životech a to platí vlastně ovšem málo. V jedny noviny, dvoje noviny, možná troje noviny, jsem tam něco, co vlastně jako jsme se někde dozvěděli, jedna televize, jeden informační zdroj. Pak se to obrátilo, svět zabih děsným tempem do dnešní 3D, 2D doby. Těch informací je naopak hodně a vlastně ta primární práce spočívá v tom selektovat to, co je důležitý, to, co je správný, to, čemu chci věřit nebo věřím, protože je to opodstatněný. A tohle přesně funguje vlastně v rámci počasí, takže my jsme partnerem, jak říkáš, Českého meteorologického ústavu kupujeme od nich data a na základě těch dat připravujeme něco, co má pro lidi smysl, obsah a co je vlastně to nej, co jim můžeme nabídnout. Ať už je to tím, že se připravují speciální grafiky na začátek té relace počasí před událostma, nebo tím, že vlastně vysíláme klasickou naší timelineu, kterou si namalujeme. Jo? Takže my jsme jako v první fázi asi samozřejmě meteorolog, aby jsme to mohli posoudit, pak jsme dramaturg, protože z množství informací, které jsou k dispozici Bereme to, co je důležité. Pak jsme uh, vlastně uh, grafik, protože část těch věcí si musíme graficky do nějakého programu, který umí zpracovávat sám meteorologické data, uh, připravit. Část zadat někomu, kdo to specializovaně namaluje, protože je to něco nového. A pak uh, vlastně to poslední a vlastně i z časového, uh, jako když se na to podíváme jak na časový ose, strašně krátký úsek je, uh, no, když v se to prodlužuje, ten úsek, ale zají do maskérny, do kostymérny a, a vlastně jí to odvysílat. Vysíláme živě všechno, co se vlastně z... Vlastně ve velké části živě výjimečně jsou relace ty noční třeba předháčený, protože není nutné je dělat na život, když se nic výjimečného neděje. Ale vlastně to, co člověk vidí v televizi, tak je výsledek celodenní práce. plus ještě komunikujeme s krajankama, snažíme se, aby nám natočili v krajích něco, co se děje zajímavého, nebo případně do těch míst, které jsou nějak zajímavé, třeba i sami vyjíždíme. Takže vlastně se to strašně změnilo od doby, kdy já jsem tam přišla. Pro ten. Kompo... Ne, principiálně. Furt to dělal jeden člověk, který to takhle tam jako. A ve výsledku síla, tak už to začínalo na té okátrice OK s zakupčením. Ale pak ve výsledku vlastně to, co teď je vidět, tak je vlastně výsledek práce toho člověka, který se s tím celý den zabývá.
0: Takže vlastně ta jedna relace, tý předpovědi jde vyloženě za tebou nebo za někým mm-hmm, ne, Nejste mm-hmm, jako tým mm-hmm. a že je to pak jeden. E, Sloužíme,
1: překrýváme se v rámci služeb, někdo slouží raní, někdo slouží denní, někdo slouží tu večerní, ona se jmenuje V, ale vlastně měla by se jmenovat C jako celodenní, ale vlastně províná se tím dnem vlastně do té hlavní spravodajské relace a v kanceláři jsme často ve dvou a záleží na tom, s kým z kolegů, ale z vlastně spolupracujeme. Tohle je zajímavé, to není zajímavé tohle pojďme tam dát tohle a buď to v nějaký formě odvysílá ten člověk už odpoledne anebo to pak nechává do těch událostí případně pro ranní rozhovor, který se vlastně, vlastně na to tematicky vlastně taky může navazovat. Takže my máme takže my máme vlastně jako konzultujeme, ale není to tak, že bychom jako měli další čtyři lidi. Máme, máme člověka, který nám pomůže fyzicky sestříhat ty obrazoví videa, které tam jsou, že bych já jako vybírala, jestli první dám záběr detail kapky a pak celé a pak jako rozmazanou kapku, to, to, to ne. To jo. už jenom chci říct, jako, že tady z tohohle toho klipu, který tady je, včetně věcí od i reportéru od lidí, kteří točejí jako hobíci hmm. mnohdy profesionálním způsobem nebo často profesionálním způsobem, tak vlastně tu, tu, jako já jenom napíšu to téma a nějakou pojmenuju a ten člověk už to na té střežně uděláte. Takže tohle hmm. člověka, toho helfra vlastně kru, máme, ale ta meteorologie obsah toho sdělení, každý slovo záleží, záleží na nás
2: my jsme si četli nějaký rozhovor s tebou, nevím, jestli to bylo na aktuálně, to si nejsem jistý ale tam si říkala, že třeba když byl, když byl nějaký orkán Kirill, uh-huh. takže si vysílala každou půl hodinu, je to uh-huh, možný? Uh-huh,
1: uh-huh. myslím se kontinuálně, nebo když jsou záplavy, když se prostě děje něco uh-huh. výjimečného, tak stejně tak jako teď posloucháme pořád okolo ty smutný čísla. <laughs> Máme tu fikci toho, co se, co se někde v nějaké formě děje, tak v okamžiku, kdy počasí je to, to, co nám může komplikovat život, tak vlastně se vysílá, vlastně tě, někdo je v terénu, někdo je tam. Je to vlastně taková nějaká zpravodajská jako naše asi povinnost. Tomhle. My nejsme novináři, my jsme všichni vlastně vyštudovali meteorologii a vlastně jsme primárně meteorologové, ale na druhou stranu vlastně někde tím, že vlastně 20 a kolegové ještě tři roky dýl než já, Pavel Karastáňu, tak vlastně jsou, jsme tak trochu jakože v tomhle i novináři, že, že máme pak tu zodpovědnost to prostě jako nevypustit, no. Ale je, je to strašně důležitý, pak v okamžiku, kdy to má to po, počasí celospolečenský význam, tak vlastně, a to není kvůli nám, aby jsme si na tom udělali to udělali jako, tu čárku, jako, že o tom, ale důležitý je, že o tom lidi vědí. Tak v Kruča, protože má nějaký ten semestr meteorologie, tak, tak ví, že, že to jako ni, nikdy není jednoznačný. A stejně tak, ty, když vlastně reprezentuješ a, a, a ližuješ na úrovně, na který ližuješ, tak vlastně víš, že jako můžeš pro to udělat úplně všechno a stejně pak tam prostě je něco, co co jako zhatí ten výsledek a v té meteorologie je to podobně, stejně jako ve vrcholovém sportu, prostě může se to stát, ale když je to jako zajímavý téma, tak vlastně se ho strašně rádi chopíme a těm lidem pomůžeme, i když nemůžeme být stoprocentně přesní.
0: To asi v počasí nejde ani.
1: Já jsem někde vypustila větu, že stoprocentní předpověď je dílo náhody. No. Ono to tak jako je, ale lidi to nelíbě nesou. Jako, říkaj, jak je to jako možné. Já jsem říká, no, že to všechno klapne do toho úplně posledního detailu, který nám jako numerické modelování Ahoj. nabízí, že jo? To znamená, stejně jako v sportu, že mu tak jako vlastně, že všechno klapne tak, jak má, že, že prostě nefoukne víc, jako, a že zrovna máš to všechno tak, jak jako chceš, že jo? Jako, a máš mít, tak je to prostě ne, ne vždycky to také.
2: A hele, třeba stěžoval si někdo na tebe nebo vlastně. dostali jste nějaký e-mail třeba, Ahoj. že. Říká se tomu hatovat, jako si, by hejtoval vás,
1: někdo teď měl s tím. Hero, Ale si, uh, tý, že jo. Jste
2: špatně tak... předpověděli, že jste mě že jít na chatu vz. a, a vz. no. zkazili.
1: No, tak to víš, že jsme příčinou jako všech, všech možných různých no, věcí. Není už to teďka tak častý, už se jako jedě s tím. Nám strašně pomohlo to, že jsou aplikace počasí a obecně počasí, že je dostupnější. Že dneska má v mobilu každý něco, na co si může kliknout a říct tu, ono to nefunguje. Jako, a ona jim to vyšlo, ona jim to nevyšlo. Že? Takže už jako vidí, že v tom není jako ta stoprocentní jistota, že to není jako přikázání že? Nebo, nebo ta stoprocentní ta realita. Takže si ty lidi to vyzkoušejí a kdo je vnímavější, tak, tak řekne prostě jo, tak může se stát, prostě nevyšlo to. Ale samozřejmě jako dopisy typu, tak mě ta vaše ojedinělá přeháňka vypláchla zahradu, že jo, jako mám mm-hmm. chatu místo na orlíku na slapech, nebo jak to jde, že za sebou, tak jako asi obráceně ne, nejdřív na orlíku a pak na slapech, Řekla jsem tak to říkala dobře. Teď jsem si na méně playstation nejdu proti proudu do tak tak tyhle, jako nemělo by se to stát v případech velkých průšvihů, jo. ale ve věcech, které se předpovídají složitě se prostě jako mílit je úplně, ne, že normální, ale prostě líp to nejde. Já bych mm-hmm. taky ráda, aby to bylo lepší.
0: Že no, <laughs> a ty jsi teda zmiňuješ ty aplikace, který často jako jsem zaznamenal hádky, jako já, já čtu jenom nory, já mám aladina a tak to máš nějakou, jako, kterou ty máš jako oblíbenou, kterou bys třeba, za kterou by ses Postavila jako tak čtěte, nebo jako sledujte ruku růle. do ne, ruku, ruku, ruku. Za to to rozhodně počasí bych nedává. No,
1: dá, dávám ruku, ruku do vohně a pusu k mikrofonu. <laughs> Myslím si, že nejsférovější jsou aplikace, které ti a priori přiznají, z jakého modelu vycházejí což, jak říkáš, ty Aladin je Aladin, nebo aplikace, která ona se asi tak nemenuje, aplikace CHMU, která má v sobě hmm. Aladin. E, norové mají nějaký model, ale vidíš, už jsou to, jako my bereme jako IR, no a už se nedíváme, jestli tam je evropský model prostřední nebo předpověď, nebo GFS, nebo co jim vlastně do toho, nebo nějaký regionální model. Tak nejférovější obecně jsou aplikace, které ti řeknou, vycházím z tohoto modelu. Jo, což je jako pro ta e, jako Tuhle tu básničku jsem napsal já, že jo, tak, tak jako je to autorství, jako jo, tak dobře, tak je to, je to tenhle model. A pro mě nej... Příjemnější je, protože se často dívám na Meteogram, na to pro jedno místo na x hodin, půltažmo dnu dopředu, tak je pro mě nejpříjemnější aplikace, která mi ukáže, že tenhle model to počítá tak, tenhle model tak, tenhle model tak, tenhle model tak, jo. A takovýhle srovnání multimodelový nabízí třeba aplikace, která se jmenuje... <laughs> Stáří na pochodu, která se jmenuje Meteo Blue. Meteo Blue, která vlastně samozřejmě dává jednu variantu vývoje budoucího počasí pro to dané místo, ale v sekci, v tom meničku Multimodel si dokážeš najít, tenhle model to počítá tak, tenhle tak, tenhle tak, ten tak a při jejich schodě můžeš se oprávněně domnívat, že by to takhle mělo být, na čem se shoduju a v případě, že každý to počítá jinak, tak víš, že je tam nějaká nejistota, která vlastně ti neumožňuje úplně jakoby, spát klidně před vydáním této předpovědi nebo po vydání téhletý předpovědi, tak je lepší jako, si vlastně tím rovnou vocejchovat úspěšnost. Jako, a vidíš, shodují se, neshodujou. Stejně tak tyhle vlastně modifikace do toho můžeš vnášet nejenom tím, že budeš srovnávat víc modelů, ale tím, že do jednoho modelu vneseš chybu. A Tohle to vlastně vnášení chyby mi pak vede taky k nějaký procentní pravděpodobnosti té předpovědi. Ale záleží na tom, jestli to ten, kdo modeluje, kdo tohle to dělá zveřejní nebo ne, ale DIN samozřejmě taky takovýhle metody má, ale nejsou veřejně dostupný, mají jenom ty modeláři, aby se na to mohli dívat. Předpokládám americký model, třeba to GFSko tenhle ten ensemble tuhle tu jako mnoha vrstevnatou a pravděpodobností, má mám nabízí a můžeš se na to mrknout, jestli to ochlazení opravdu vlastně mi vychází pravděpodobně, anebo málo
0: pravděpodobně,
1: což je strašně důležitý.
0: Takže vlastně se nedá říct, že jedna aplikace je ta nejlepší. My no, jako ne. jsme si malovali, že ty nám teďka tady jo, jo, řekneš a my budeme jo. ten... Že konečně přinesem lidem tu aplikaci a to a tak ale ve vašem sportu
1: zase počasí, co je úplně strašně důležitý, tak jako je při závodech, chápu tomu, že pokyboješ, Šimon, takže jako při závodech určitě, no, ale jako zase vy si umíte udělat radost i jako, když není úplně nějakou připojenou radost třeba. (laughs) Ale víš, je to stejně jako jako u doktora. Já taky, když doktorovi, tak čekám tak jako, to je tohle a vemte si na to tohle. No, jasný, jo? Jo. A, a, to a ten nebejde. doktor řekne: m, To by mohlo být tohle, a nebo taky tohle, a tak si na to vem tohle, a nebo třeba tohle, a nebo se na to vykešli. No, <laughs> takže, no. takže zkus to přežít. S tou, tou meteorologií je to hodně podobný. My máme tu výhodu, že nejde o život. Jasně. Obvykle.
0: K tomu, tomu se jako dá teďka na, napojit další mojí otázkou, nebo naší otázkou. Nicméně jsem jí vymysel, jí já, já jí prezentuju a taková a se mě to tak jako napadlo. Ne,
2: ty uh, seš taky... No z... seš lepší, ne? No. nevíme. <laughs> ne, tak jsem to nechtěl říct. V, ty... v tomhle tématu Zná... asi jo, hele. Ne,
1: známe se díl, ber to tak. Šimone, <laughs> <laughs> neznáme se s díl, tak se mu to líp klade.
0: <laughs> Nicméně ty předpovídáš počasí i lidem, kterým v tu chvíli v život jít může. Mám na mysli přední český horolesce, napříč světovýma kontinentama. Ať už je to Radek Jaroš, Marek Holeček, Zdeněk Hák a další. A jak tohle funguje vlastně? Nebo já vím, že my jsme se o tom bavili, že ty vychází z nějakých dat, který oni ti poskytnou, ale...
1: Hele, to no... <laughs> vlastně je to... Každopádně, co je základní princip, teď jsem přemýšlela, jak to začít. Každopádně, co je základní princip je, že to musí vycházet z naší vzájemný jakoby, znalosti. Jo, že musím já vědět, co je to za člověka, jakým způsobem obvykle reaguje, když se dostane třeba do nějaký, jako můžeš poradit samozřejmě, obecně, ale je to takový jako trošku doktor na dálku. Jo? jo. Prostě tak jako jim napíšu ten mail, že mě bolí tohle, oni mi napíšu, to je tohle, jo, tak jako, to, tak jako.
2: Na, na fóru nějakém ti poradí Přesně, vlastně. poradí to přesně, na nějaký.
1: Ano. No. No. to máte čas, ještě bože, jako na tyhle ty fóra, mě přek
0: No ještě, víte.
1: Kdybych,
0: kdybych, kdybych, kdybych něco, ne, měš to bude, kdyby vůbec něco hledá, že bolí mě noha a vždycky to řeší ženský tady, ne <laughs>
1: Ale až...
2: tam hodně diagnóz potom. Je jo, dnes to, dnes myslím,
1: jako... myslím, že, že diagnóza je uživatel toho fóra, ale ne? Potom no, je jako, úplně základní no. diagnóze. Ale tak je, jako, je to samozřejmě osobní, když, když toho člověka znáš jako, a víš, jako, jak on si vyhodnocuje, Musí mít tvůj jazyk, musí vědět, jaký je rozdíl mezi zateženém a oblačném, jako, nebo mm-hmm. musí jako, chápat některé procesy, které se dají spočítat, nedají spočítat, dají vyzjistit, nedají vyzjistit, musí mít zkušenosti v těch horách je to, je, to, je, je to hodně komplikovaný, proto jako nemůžu říct, že bych jako pomohla komukoliv v chce na nějaký kopec, protože je prostě lepší o tom člověku něco vědět. Jo. Dostala jsem se i do situace, že jsem jako musela říct, měli jsme se domluvit dřív, nezlob se, jako já teď jako nevím, s kým seš, co, co vlastně, měli jsme se prostě domluvat jinak než po tu když už jste na místě. Jako, jo, to, to se takhle může taky stát, ale vlastně, jo, pak jsou situace, kdy se ti vozve někdo úplně jako, že jsem už v průšvihu. Dostaň z
2: toho. Jo, trošku,
1: trošku. A teď ještě třeba, zase nebudu konkrétní, ale vlastně ty jako s tím člověkem úplně nesouzníš. Úplně jako nemáš pocit, že je to morální člověk, který nepodved republiku jako jo, nebo mm-hmm. k nás a řekneš si a jako, mám já tedy vám, že jo, samozřejmě vám a vám, vám pomáhat. A pak si řekneš no dobře, tak kdyby jako ho přivezli rošvěhanýho někde jako k doktorovi, tak mimo ten doktor asi taky jako ty kosti zase jako srovnal zpátky a pak řeknu, no, tak jako to, mm-hmm. teď to rozsoudí někdo jiný, jestli je to. Takže jako já jsem i, i v jedné situaci takovýhle byla, která vlastně mě vedla k tomu, že jsem si říkala, dobrý, tak teď pomůžu, ale dál už jako nechci vědět nic. Jako. Ale pak jsou to ty kamarádi, kteří jako tam jsou, vestrova ten Mára Holeček a snažíš se jako mu jako zpříjemnit tu jeho cestu za tím jeho snem. Že jo? Mm. A tak trochu si říkáš, tak to je, jako, kdybych já na to ty plíce měla a tu sílu a, a tak. Jako, a ten morál možná, tak ten ještě možná bych měla, ale ty plíce na tu sílu jako tam je chybí. Tak jako seš vlastně blízko něčemu, co považuješ za jako výjimečný a to mě jako nesmírně těší tomu člověku pomáhat. Na druhou stranu někdo to nesmí brát automaticky, protože za jednou textovou zprávou v já nevím koliko ty satelity 140 znaků, víc ani tuk, jako, tak vlastně je x hodin práce. Jako to není jenom ten čas vyťukat tu sms jako a nebo ji napsat přes nějaký ten jejich portál těch satelitních telefonů, ani ne přes sms přes nějakou tu bránu. Je zatím x hodin práce a vstávání brzo ráno a zjišťování, jestli jako je to lepší nebo je to horší. Jo. A vlastně musíš vidět tu zpětnou vazbu a důležitý je, aby ten člověk byl schopný ti objektivně říct, takhle tady teď je, to, co ty máš běžně, že se podíváš na webkamery, na automatické stanice, prostě, prostě tak, co, což tam není, tak tohle to musí zaskočit ten, ty máš zkušenosti s cestováním do těchto těch zemí, projel si toho víc než já. Já, to...
0: no <laughs> o, já, se... já jsem byl teda v. Wow. Pár tisíc
2: metrů. Níž, víš, nerealické. no dobře,
1: ale aspoň na tom kontinentu, že jo. Já to jako na, mám tak jako o Salzburg, tam jsem taky nebyl, jak říkal Simmerman. <laughs> takže takhle <úplně> jako no. <laughs> nemám tu osobní zkušenost, ale potřebuješ, aby ti ty lidi řekli, je tam jde teďka takhle, a děje se tohle, a aby to byla realita. Aby to nebylo jako, aby nebyli ve stresu z toho, že jako je jinak, než má být, jako, jo, a že aby ti objektivně prostě řekli, a ty pak se díváš a srovnáváš, jestli jako vlastně tomu modelu to vychází. Vychází mu to správně, je posunutý z nějaký. Důvodu, nebo přehlíží některé parametry, které jsou třeba důležitý a tak. A další věc, musíš ještě lidem vysvětlit, že s nich. Jako nemusí jenom padat z nebe, ale může i přefoukaný. Prostě, hmm. že já tam nevidím jediný mrak, a on tam žádný mrak taky není, jenom fouká ten vítr, který jim tam prostě nasněží do rána. stan těch 30 cm, oni jsou naštvaní, protože sněžit nemělo, a jim říkám, nesněžilo. Ne, <laughs> jo, no, foukalo, přišel vám tam ten sníh prostě ze sousedního hřbetu, že jo? nebo ze sousedního údolí, ze zpoza so, nějakého žebra, že jo? když už jsou někde vejš. Tak jako musíme si vyjasnit tyhle, ty, tyhle ty věci, a pak, pak to jde. No. Tak třeba pak se to i někdy povede a já mám radost s nima. Jako to. Jo,
0: tak říká, že někdy jsou naštvaní, právě přijde ve všech rozhovorech nebo knížkách, co jsem četl, tak vždycky si tě právě chválej naopak. No, že jim nezmoklo, právě, <laughs> <protože> <laughs> <měm ráno. laughs>
1: že došli. No, Helen naštvaný možná na to počasí ne třeba na mě. No, máš, máš pravdu, že vlastně jako to je takový ten paradox, do kterého se meteorolog občas dostane že a asi dostane i jako třeba člověk v jiné profesi že si říkáš, jo, ono mi to vyšlo a to je vlastně jako špatně, jo, že třeba jako jim chyběl jeden den k tomu, aby došli na ten kopeček a z, prostě se stalo něco takových příběhů je, je celá řada e, tak si vlastně řekneš, že to je vlastně jako škoda, že ti ta předpověď jako vyšla že, že se stihli vrátit, přežili, super mm. ale není tam to vlastně kvůli čemu nakonec jako na ten kopec šli, no, tak e, taky ne vždycky teda jako když něco vyjde přesně podle prognózy tak je to ve výsledku dobře, že?
0: No, ale tak, jak říkám, tebe si zase pochválit, protože jsi ve výsledku mohla i zachránit život. Oni si
1: mě, takový... mě pochválili, protože někam chtějí zase jet výšek. Jako 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 jako... Ale teď, teď už mě dlouho nikdo nechválil, co se necestuje, člověče. <laughs> Má rohlečku.
0: <laughs> ne, směju se. Myslím, doma budou rádi po tom, co on si vymýšlí.
1: Ale tak... <laughs> myslím, že od Kláry dostanu pochvalu, no, <laughs> tak. A je teda, máš pravdu, že to jako není jednoduché, protože třeba, když ty lidi znáš osobně, tak za něma vidíš to, že tady čeká ta malá holka, těší se na tátu, mm. vidíš tu ženu, která s ním jako prochází všema těma útrapama a když říká, tak ještě mají 14 dní, takže se vrátí, tak to budu řešit, jo? A tak, tak, ale jako dokáže se člověk asi do toho trošku vcítit, a, ale zase na druhou stranu, jestli je to to malinko, co, co to může usnadnit a jim to pomoct, tak to vlastně jako udělá moc ráda.
0: Jo. Tak mě to mě právě taky zajímalo, jestli, hmm. jestli vlastně ty z toho máš spíš radost, nebo se dáváš i sama sebe pod tlak trošku. že no to vlastně tím...
1: pod tlakem jsem úplně hmm. jako to strašně. Takže to je fakt jako pro jako... mě
0: důležitá předpověď. Ale
1: je důležitá, mnohdy důležitější než to, co uh, máš pravdu. To, co vidíme, to lidí před událostma. Jako, ty čtyři věty jsou vlastně důležitější, jo? Hmm. To jako jo, ale nesmíš to tak brát. Hmm. Uh, když, je to zase, a zpátky jsem u doktory, uh, když uh, operuješ nejmodernější metodou, uděláš všechno stoprocentně, jak máš a stejně to nedopadne. Protože prostě jsou ty v okolnosti jako špatně nakloněny nebo se stane chyba někde na, na nějakém jiném místě. Musíš mít jako doktor pocit, že si pro tu věc udělal Oplný jako maximum. A že vlastně deš v intencích té meteorologie A vlastně nikdy ani tu zprávu, kterou posíláš, nesmíš zkreslit ve snaze: já už jste byli kuci doma. Jako je to tam, samozřejmě, že to tam je. Ejko, napi- tak už jim napíšu, že byla hrozně a, a už bár, zítra jo. nebudu muset ráno vstávat. Že? Ejko, tak jako, jo. jasně. ale nevolej ne.
0: manželky, jo, už jim řekni a těch hnusně, prosím. Ale no,
1: volaj, když se, když se dlouho někdo neozývá, už jo. jsem to zažila víckrát, že se vozval byla ta partnerka, kdy jsem s nimi naposled já mluvila a zrovna je to příklad jmenovaného Máry, kdy vlastně jako bylo ticho už dlouho hmm. na to, co, co se jako když se měli nějak a kdy bylo rozumný ještě tuhletu situaci přežít a rozumně se vrátit. Už se nepamatuju, který to byl kopec, s kým tam byl. No to ale... mě
0: to bylo na tom gašet tam asi. tam spali dlouho nahoře, až jo, jako já, nemyslím, tam byl teda já si myslím,
1: že ten pokus, který vyšel, byl s háčkem a že, že protože ano, byl s háčkem, protože vtipně s hor, horští vůdci říkali po těch několika ne, nepodařených pokusech, no konečně si si vzal s sebou Gaida, tak to klaplo, že ona ten velký kopec, jako tak to byla nadsázka, ale myslím, že to takhle bylo a že tam jako už to bylo... My jsme prostě,
0: zvivakovali jako třeba dva dny, jako v osmi tisíci. vysoko, ne, já se
1: nepamatuju už konkrétní krás. věci, ale už byly prostě po expiraci a už, hmm. už, už to ne, bylo. Už to bylo prošly. a to byl ten okamžik, kdy jako přišly ty otázky, kdy jsi s nima naposled mluvila a co, co říkali. Jako a hele, je těžký, jako, no, ale e, vlastně, co jiného, je to prostě realita. Je to úplně stejné, jako s tím, oni jsou trochu pacientky. Jo? Jo, tak je tak člověk
0: musí být blázen. Pacient, chtěl, pacient, no, chlet... pacient.
2: Pacož.
1: <laughs> pacož, prostě, jako, mají to jinak. Jako, a ty já neříkám, vůbec, že špatně, jako, tohle je vlastně jedna z nejhezčích diagnóz, který nakonec můžeš mít. Máš frýzky. Pardon, <laughs>
0: jsme taky, určitě, moje meteorologii, taky diagnoza, diagnoza, přesně no. prostě tak. <laughs> no a ještě mě teda zajímá u těch hor, ty vlastně... Na, Natáhneme to už moc dlouho na téma. na mě, v pořádku, ne, na tak...
1: posluchače. Počkej, nebo ne, ví, že to... se na mě, ví, že se na posluchače. My máme
0: přece zatím, že dokud ty to zajímavé, tak Přesně si prostě povídáme. Aha,
1: no tak, tak jo, tak já udělám si <laughs> něj. <daně. laughs> mě to baví, své, tak já si to užívám. A
0: u těch hor ještě zůstanou ty vlastně příští týden, si říkala, nějak, když jíš na soustředění, nebo jak to říct, horské služby?
1: I když to klapne, když nám to hygiena v Liberci dovolí, protože Jestli. samozřejmě je to setkání víc lidí, je to taková ta základní škola horské uh, služby před uh, přes příští týden, ale to je jedno. Prostě základní škola, která vlastně je součástí vzdělávacího cyklu, pokud někdo chce být členem dobrovolný. v první fázi dobrovolným členem horské služby. No, 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 oni jsou čekatelé, <laughs> a pak se s nimi oni z čekatelů, já už se potkám s čekatelama, se stává dobrovolným takhle, členem horské služby. Je tam vlastně ve výsledku na konci té školy je to razítko, no. vlastně, že, že se stalo dobrovolným členem. Takže, takže, a vlastně ta škola má letní a zimní část, a teď když. Já jsem zvyklá, v životě říkat, když svatý Petr dovolí. Ale ne, když teda epidemiologické opatření dovolí a hygiena dovolí. Když se zkrátka to vidí, budou moc potkat, tak, tak jsme příští týden přes příští týden na dvorečkách.
0: Jo, tak ale tam mě teda přijde zajímavý to, že vlastně teď teda už dobrovolních uh, horský služby musí mít nějaký školení nebo zkoušku víceméně z meteorologie. Tak co on vlastně musí umět? Uh,
1: musí si umět udělat tu nejzákladnější předpověď pro to, aby vlastně to, co v těch horách dělá, tu záchranu lidského života, ať už někde v terénu, anebo uh, kdekoliv, aby prostě byla i pro něj bezpečná, aby on vlastně v okolnostech, který vlastně to počasí nabízí, tak aby vlastně uh, Jednoduše prostě věděl, jak bude, aby se dokázal v tom zorientovat, anebo odpovědět na otázku, anebo sám zadat do systému vlastně situaci, kdy vlastně, jak se říkalo dřív, že zákaz vycházení, ale aby prostě dokázal informovat o tom, že na horách je počasí, který vlastně může znížit vypadat hrozně fajn a když tam člověk jako vyjde tady nahoru na kopec, tak je děsně nepříjemný. Takže základy meteorologie stejně jako základy, jiných oborů, který vlastně jim tu práci potom zpočátku dobrovolnou možná někdy profesionální vlastně umožňují, tak, tak meteorologie toho součástí. Už 15-17 let. Oni určitě i před takhle 15 let se mnou jo, jo, jo. A, a zbytek jako samozřejmě pak v nějaký formě bylo to tam odjevně, že v učebnici Horské služby je kapitola meteorologie od té doby, co ta učebnice vznikla. Akorát, že jsme se s, nebo Ti, kteří to dělali přede mnou, mimochodem už taky jako pomalu přemýšlím, kdo to bude dělat po mně, tak ti, kteří to dělali přede mnou, to bylo spíš jako teoreticky, protože v té době nebyly dostupné informace. Zatímco teď už je to pro ně vlastně to, o čem jsme se bavili. Jaký si vybrat model, jak se na něj dívat, co umí předpovědět, co neumí předpovědět, co znamená, když... Hmm. tak vlastně takhle my to máme to, to podstatné, co se vlastně z toho kurzu nebo z toho vlastně z té základní školy horské služby mají dozvědět.
0: Kde ty je vlastně můžeš vyhodit od zkoušky?
1: No, už jsem to prej i udělala, no. Já, já mám, no jo, jo, já mám selektivní paměť, takže si pamatuju jenom to, co chci, <laughs> nebo to, co mi jde si pamatovat, ale jo, s- asi jsem někdy přísná, no. tak,
0: tak... je to potřeba, to já, ne- to já jsem teďka no, nechtěl no, na tebe jako... No, je
1: mi to hrozně nepříjemné a víš, že je to nepříjemné? To je jako vlastně ta nejhorší úloha, kterou jako máš tomu člověku říct. Jako, já už bych nemohla studovat. Jako, já už bych se tak strašně stydila, že něco nevím, že bych jako na žádnou zkoušku asi v životě už nešla. Jako jo. Takže, a stejně tak pak ten vyučující jako má někdy pocit, že, že jako ale já nekladu jako složitý, omlouvám se, já jsem nestěšila počítač. To tak to tady vědě. tak jako ruší, ruší a tak jsme jako v živém prostředí. Že vlastně máš, jako hledáš tu formulaci, jak to tomu člověku říct, že takhle to nejdá. Ale já chci říct, že nekladu složitý otázky, prostě se jenom zeptám, když fouká vítr 10 metrů za vteřinu, tak kolik je to kilometrů v hodině. Že? A když se dozvím, že z tak chvíli přemýšlím, jestli mm-hmm. jako je to takhle jako správně. Ne fakt jako jdeme po podstatě nejdeme, no. jako, jako můžu ukázat, že existuje nějaká rovnice, která je základem toho modelu, ale na to říkám, to nechte na něm, to on si umí spočítat, vás zajímá to, co je tady a to, co je jako výstupné. Ale baví mě to, protože jsou to lidi, pardon, že ještě jako protahuju větu, ale jsou to lidi, kteří vlastně jsou zežraný pro pomoc druhýmu a pro mě je to jako, vlastně, kdybych třeba se do budoucna <laughs> nějakého příštího života, aby jsem rozhodovala o své profesi, tak bych možná chtěla být víc užitečná v těch elementárních věcech, jako v těch, jako toho života, jako takového jo, kdybych se narodila... Já si narodila, teda myslím, že jsou užitečnější profese, než jako předpověď počasí, ale prostě, kdybych byla kluk, tak asi budu líta záchranku vrtulníkem třeba, nebo jo, prostě měla bych nějakou, jako ještě možná trochu víc ambici, jako pomoct úplně elementárně, jako k medicíně, k lékařské profesi, klobouk dolu, jako to hmm. jsou prostě věci, které nakonec se i dneska ukazuje, že jo, v té... Já, mám nemám přívlastek v prostě divný době, že co, co je vlastně jako důležitý, že jo? Tak...
0: Přátelé, Pras... přátelé, 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 Jo, ty jsou, so, ano,
1: jasně, a, a, ale e, přesně, dozvíš se tu nejhorší zprávu, kterou se obecně v životě dozvědět. Můžeš nějakou nevratnou věc, třeba když máš s kým to sdílet, to, to zlý, tak je to vlastně, vlastně to nejdůležitější. A jsme zpátky u toho, co jsme si říkali, Aha, ne, ne, že ne. úplně na začátku, že <laughs> důležitý je, když jako máš velkou radost, nebo že když jako se povede něco velkého, tak jestli vlastně jako z toho máš tu radost, nebo ne, jestli to jako, a to je vlastně, když se stane velký průšvih, tak jestli jako jsi schopný ho umenšit tím, že máš jako blízký lidi. Hmm. To, je, to je dost základné.
0: <laughs> tak ty, ty mě nebo nám hrozně hezky přihráváš vždycky na navázání.
1: Já to nevidím uh, nadále, to nám Braille, nevidím tě <laughs> Já to za <tím> <koupíru> způsobě nemůžu možná přijít. To je
0: vůbec, vůbec <laughs> nemůžu přečíst. Příšno se si to vytisknu no, My jsme to měli v počítači, ale pak po jsme že už to nemáme kde vytisknout, tak já jsem prostě vytáhnul. No,
1: jo, poznámky. No, no, no. poznámky.
0: Ale tak teď jsme teda probrali, co bys plánovala v příštím životě Příším životě. Příším životě, ale tak jaký jsou tvoje plány teďka do máš svůj vlastní pořád na Českém rozhlase?
1: To je velká radost, no. To je, to je další jako, že způsob, jak si jako s záliby udělat práci, jo. <laughs> Protože vlastně tak jako Čteš, chceš vědět o lidech, chceš vědět, co lidi umějí, chceš se inspirovat v tom, co lidi dělají, chceš se poučit z jejich, prostě všechny ty běžné věci. No a mě se vlastně jako v tomhle rádiu, nebo v rádiu v českém rozhlasu, daří to, že si čtu, že napsala někdo nějakou knížku, napsal jezky, co co to člověk člověka, co napsal tuhle knížku. A vlastně pak je třeba být hostem v rádiu, že jo? A já za těch, já nevím, sedm let nebo jak dlouho to dělám, tak jsem se setkala s. Lidma, s tolika lidma, který mají radost z toho, co dělají a mohli jsme ji posunout dál, že vlastně je to zase další část mýho života, kde si vlastně s koníčků čtení třeba nebo inspirace v ostatníma jsem si udělala profesi nebo udělala svoji práci a, 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 a spousta lidí se strašně změnilo za tu dobu, že jo? když byl u mě Mich- Michal Karčmář, tak měl jedno třetí místo ve světovém poháru, že jo a on se teď jako má to nějaký už ty Olympijskou menej mi Všichni vždy známe vždy. jeho slzy, no jasně, slzy po dojezdu. A teď i pokoroně v mistrovství Evropy je druhej, stříbil Polsko, Pravda, vlastně, z Polska, přepejde po covidu COVID, hned, jako, takže, takže vlastně a že měster, když u mě byla, tak měla jedno vítězství, ne, měla mistrině světa na snowboardu, a co mezi tím jako stihla, že jo, a včer, jako taky jako, mezi tím spoustu věcí získala a to se bavíme jenom o sportovcích a o nám blízkých a, známe jejich vide, a kolik jako jiných lidí se prostě posunulo někam Martinčonka, že jo, jako když půjdeme zpátky k letectví k robaci, tak, tak tehdy měl, já nevím, účast v Red Bullu a teď ho jednou vyhrál, jednou byl druhý, jednou byl třetí. Že jo? A teď tak... zrušili to se tak někdy v životě stává. Ale pořád, když jsem s ním naposled mluvila, v lednu jsem ho měla v záletech, tak říkala, že, že se zase otvírá nějaká šance o to, aby to někdo jiný nějak jinak udělal, nebo mm-hmm. možná ten samý nějak jinak udělal, ale že ta šance na to lítání tam je, tak to je jako velká radost. No. A co, co dál, ano. hele, asi se já ti neutíkám z otázky, jenom jsem k ní šla jako Tak vlastně tohle, když bude všechno, tak jak je, tak je to vlastně jako dobře. A tím nechci říct, že člověk jako nemá sny a nemá jako vlastně seny pro mě, nebo ta iluze toho, že by něco mohlo být, nebo iluze. Ten, ten nápad, že by něco se mohlo nějak odehrávat je jako hnací motor, ne ten cíl, že jo, hmm. jako, ale ten, to, ten, ten posun. A, ale zase na druhou stranu, se na to dívám, takže se nám podaří natočit seriál, když se nám podaří, jako, teď bavíme se o pracovních věcech, když se nám podaří zváci fajn lidi jako, a dozvídat se o nich maximum a být s nimi jako v s tak to v tom jako dobrém rozhovoru, že si jako povídáme v klidu kafe, jako my tady teď u kafe u vody. a teda tak tak je to vlastně strašně moc a to mluvím o těch pracovních věcech v těch osobních věcech, protože mám velmi staré rodiče tak jako jenom budu doufat, že se snímám o těch věcech, o kterých jsme si povídali na začátku, budu prostě povídat ještě dlouho. Mm-hmm. Že ještě budeme mít jako pořád tu možnost si tyhle ty věci jako uh, sdílet stejně tak jako logicky, jako máma, mám jako nějakou uh, bytostnou starost o dítě, to je normální, to máte doma taky, matky, co mají o vás, no, ale máte ty matky, co u vás mají tu bytostnou starost, jako, tak, tak víte, jaký to je, tak to jsou jako z toho druhýho, tak to jsou věci, které jsou vlastně nakonec ale to jsou úplně nejdůležitější, že? Aby, aby fungovaly ty základní věci, protože jenom v tom dobrém jako prostředí nebo v dobrém zdravém, usměvavém jako klimatu se jako dájí tou cestou, která, která stojí za to.
0: No. Takže naplňovat život radostí i nadále. Hmm. Asi, já nevím, já nevím, to jak, to,
1: jak to máte vy. No, stejně snadné. No,
2: to mást, jako... nebo měl by to tak mít. Asi, asi určitě, no. Asi.
1: No, no, tak, si a si teď si. mě osvěďte, co, co vy jako, že kam, kam míříte vy ať mám nějakou tu, tu generačního, to já dopeku určitě tam, to mám já jasný jako, svůj života, ale... no,
2: tak určitě míříme Potom co jsme s tebou tady dneska mluvili si myslím, a ty si nám vyčetla to portfolium těch lidí, který u tebe byly a pak, yeah. pak jakoby se jim povedlo něco hrozně úspěšného tak, no, tak doufáme, že to tady... přenesla i na nás
1: <laughs> že to nekažlivý aže, 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 jako britská mutace za pár ře... vteřin
2: <laughs> a že teda jako někam posuneme třeba jest. Vlastně podcastem našim.
1: Ale já vám v tom hrozně držím palce. To byl taky důvod pro, toho, proč když Kroča psal, tak jsem říkal, jo. Jo, to jsou dobrý, jako, dobrý název, jako, ale vážně, ne, neříkám to, protože tady s váma teďka mluvím, eh, za každou aktivitu, která jako, má ostatním lidem něco říct a snad, nevím, jestli teďka mi tady, ale ty vaši jedný hosti něco říct, tak, tak eh, budíš za to jako, velký významný plus, jako, protože eh, vlastně o, o tom ten život je vždycky jako, matematickou indukcí o krok dál, ne? Jako, že to dobrý N jsem splnil, jako, tak to přece musí platit pro N plus <laughs> 1. pravda.
0: Tak nám no, se nezbývá, nech si vzájemně popřát další zajímavý hosty. No je, je. já vám je <laughs> my, tobě v, my tobě v záletech samozřejmě se myslel, mm-hmm. ať se ti dál daří na poli meteorologie, na poli
2: na všech časná, polích, teda. obecně asi. Na všech polích, na všech polích. No, rovně,
1: no. Děkuju, děkuju. Já vám taky, ať vám ať ten entuziasmus, který na vás je teď úplně vidět a češí z vás, tak, tak ať vám to vydr, protože já nemám ráda přelétavost poslední doby, tak jako až, až třeba se vrátíte za deset let a řeknete si, tak si pozvám někoho, koho jsme měli hned na začátku, takže pokud no, tady ještě budu mezi živejma, tak jako brkněte. Půjdeme no, do toho. <laughs> Jsem vás ráda viděla, a děkuju. Děkuju. Tebe taky. zdravíme
2: fanoušky všechny. Děkujeme, že jste to doposlechli a mějte se fanfárově.
0: Slyšíme se zase příště. Slyšíme se. Ahoj. Ahoj.